0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um
1: podcast do Querigma. Fala, galera! Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Graças e paz a todos. Estamos aqui em mais um podcast do Querigma, o nosso Querigmacast o nosso... Como é que é mesmo a mesma palavra, Alex? Que você gosta bastante aí de... de... Tem uma palavra aí que Fam... você...
0: Famigerado, né? Ah, famigerado, é, famigerado. É, famigerado.
1: <risos> nosso famigerado, <risos> ou seja, famoso, bem falado aí, cast mais uma vez. E para nós é uma grata satisfação, é um imenso prazer estar aqui para trazer mais uma vez um assunto, um tema que seja relevante, edificante e abençoador na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Agradecemos mais uma vez a vocês que nos ouvem seja de qual for o lugar pessoas aí de todo o Brasil também de outros países a você que nos ouve no Instagram, no Youtube Google Podcast Amazon Prime enfim, Amazon Music né, e várias outras plataformas aí como Spotify, Deezer, enfim são várias, várias as plataformas de áudios onde você pode encontrar o Querigma e nós pedimos aqui mais uma vez que você curta, comente compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais, porque isso nos ajuda bastante a alcançar mais vidas para a honra e para a glória do Nosso Senhor eu me chamo Tailan Castro, se você não me conhece, e estou aqui mais uma vez com o meu manão estou gostando de te chamar assim, cara é algo assim, realmente é. expressivo <risos> Né? É. expressa realmente o que a gente né, porque não é, como a gente já falou não é, mano é um negócio assim muito a ah, mano, né, já meio que tá é, muito é, é
0: pra galera, é pra galera, pro galerão né,
1: galerão, é, é. Tá, muito, tá muito no populacho assim e tal, né, é. melhor, manão é um negócio assim mais forte, não, de fato é um é. mano grande, é um grande irmão é. e é isso mano, tô aqui só... com você só
0: não é o grande irmão do, do Big Brother lá, né, aquele que vigia não, todo não, mundo, não
1: né? Não, não, aí não, é. aí nada a ver. Isso aí essas coisas do capiroto do... a gente deixa pra lá. No... Isso aí deixa para lá.
0: <risos> o Big Brother lá do, do George Orwell, 1984, né? Até, até é o Big é.
1: Essas coisas assim, aí é papo de escatologia, isso aí é coisa pra outro episódio, né, Alex? Mas eu tô aqui com o meu amigo Alex Chagas. É. Aproveita e fala com essa galera abençoada aí, Alex.
0: Fala, meus amigos. Como vão? Tudo bem com vocês? Saudade sempre de estar aqui. Vocês sabem que a gente fica ansioso para a hora de, de nos encontrarmos e trocarmos essas ideias, né? Então, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez a mais um KerigmaCast. É
1: isso, olha, o cara tá chique. Hoje você tá inspirado, hein, mano? Assim, tá que tá... Tô... Legal. Né? Tem umas tiradas assim que vão vindo com o tempo, né, cara? A gente tá batendo esse papo aqui já há vários episódios. E aí o que a galera é. precisa entender é que é igual o time de futebol. Quanto mais joga, mais entrosamento tem, mais desembolto fica. E aí você, Exato. que é o nosso ouvinte, entra também nessa, nessa né, coisa maravilhosa aí que tá se tornando cada vez mais que o Querido Mancache. Mas, Alex, Isso. vamos lá. Vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar sobre filhos governantes de servos. A título de introdução, Alex, o que a gente pode falar? O que você já tem a dizer em relação a esse assunto? Quais são as referências bíblicas para a gente estar falando sobre esse tripé que nos ajuda aí a ter uma vida saudável com Deus, enfim, né, para viver uma vida relevante, inclusive, aqui nessa terra, meu amigo?
0: O... A questão toda é que eu sempre acreditei que todo o ramo teológico, né? Todo o ramo da teologia, que a teologia ela sempre vai se ramificando. que Existem obviamente vários, vários, vários pensadores que vão conduzindo o entendimento da palavra de Deus para segundo a sua visão de mundo, né? E aí a questão é que às vezes a gente tende, nós tendemos a, a nos tornarmos polarizados, dualistas, né? No sentido de ou você é isso ou você é aquilo. E quando eu começo a viver essa vida maniqueísta, né, de ter que escolher entre um lado e, e suprimir ou reprimir o outro lado, ou anular o outro lado, eu acho que a gente acaba perdendo muito. Então, desde que eu comecei a, a estudar, desde que eu entrei na, na academia, né faz bastante tempo, eu nunca consegui com segurança me posicionar de um lado só e excluir totalmente o outro lado sem, sem tentar fazer uma abstração do que aquele outro lado tá, tá tentando apontar, tá tentando dizer, né? Então, por exemplo... As
1: coisas, né, Alex? Exato. Pra, né, achar um equilíbrio ali e tal.
0: Sim. Você falou a palavra correta, buscar o ponto de equilíbrio entre as coisas e não viver um entendimento desequilibrado. E isso é extremamente possível dentro da teologia também, né? E inclusive eu 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 penso que a teologia poderia até ser como como a filosofia, né? Você pode você é, tem uma questão e dentro dessa questão você o filósofo que busca sempre a virtude. Aí que está a questão, eu acho, da, da, da teologia, né? Uma diferença que nós teólogos deveríamos aprender com os filósofos. Qual é a filosofia saudável? A filosofia saudável ela ela não busca ter é, razão em um debate, em um discurso. A filosofia saudável ela busca a virtude naquilo que ela está observando, naquilo que ela está ponderando, naquilo que ela está tá, tá buscando ali. Então, por isso que os filósofos clássicos, eles têm não só uma filosofia mais robusta e sólida do que os filósofos que vêm a partir de Nietzsche, né? da, da, que já vem da filosofia que é chamada de, de contemporânea, e isso veio de 150 anos atrás, através do Nietzsche, que foi de um dos mestres da dúvida, como é, como é chamado, porque ele vai questionar tudo, né? Então você vê que a, a filosofia de Nietzsche para cá é, já é uma filosofia que não, que não busca uma, uma virtude, né? Eles não buscam a virtude, eles ele busca uma certa desconstrução. Então essa ideia de desconstruir aquilo que está posto já vem desde 150 anos atrás, não é nada novo. A questão é que agora... A, eles estão conseguindo implementar essa desconstrução de uma forma mais eficaz, mas é porque é um trabalho de muito tempo.
1: E deram, deram mas... só deram um anabolizante, né Alex? Fizeram o negócio crescer porque na verdade a raízes ali, como você disse, né, Nietzsche, ele, Nietzsche, ele já trouxe essa, essa raiz, né, já foi algo, algo implementado já há mais de 100 anos, então é, a galera que tá aí, tá só adubando mais a terra, digamos assim, né?
0: Exato, perfeito, é isso. Eles vieram construindo ali, e aí do Nietzsche veio o Jacques Derrida, que é o, um do, o grande pensador deconstrutivista, é ele. Aí vem a teologia da. a teologia é, que é a má teologia, que é a teologia progressista, né, que vai desconstruir também muita coisa. Aí vem o Foucault, Michel Foucault, também, que é deconstrutivista. De no sentido de Ele mexe com algumas estruturas da sociedade Mas todos eles Fazem a sua filosofia a partir é, De um De uma Má experiência Em algum momento da vida que eles tiveram, né O próprio Foucault Diz que o momento mais Mais pungente da vida dele Mais emocionante é quando ele estava Ele foi atravessar uma das ruas Lá da França e ele estava Alcoolizado, né e quase foi atropelado então para você ver o nível do cara que a galera hoje fica usando, entendeu
1: muito complicado e... né? é tem que ter um pouquinho de paciência né, né?
0: é muita paciência muita paciência dá o, ca o cara que não busca virtude assim como o Nietzsche também né o Nietzsche tinha um problema sério com com seu pai é, de paternidade então ele faz essa transferência de, do pai horrível e, e aí com, com uma meio vergonha de falar, né? um pai cristão, mas que não dava exemplo nenhum, exemplo zero, ele acaba pegando isso e fazendo toda uma filosofia de que vocês mataram Deus, né? Deus está morto. A gente pode até voltar em outro...
1: Acabam generalizando, né, Alex? Esse que é o perigo de, dessas coisas, né? porque até isso casa bastante com o que a gente falou recentemente no último episódio, que foi o seguinte, a gente tem que é, pegar os problemas e com isso, buscar soluções para eles, né? Se a gente simplesmente trouxer o problema à tona e ficar batendo naquela, tele, naquela tecla ali, inclusive generalizando querendo colocar todas as coisas no mesmo balaio, fica difícil não tem avanço desse jeito
0: não, não, não tem avanço porque você vai construir todo um pensamento a partir de um a partir de um, é revolta, de um mau é, exemplo é, a partir é de uma a revolta, revolta pela é revolta
1: ali aquela coisa bem tipo, né, negativa, pessimista ali parece que você fecha todas as outras possibilidades dos outros cenários não importam aquele ali que é o padrão infelizmente o que aconteceu comigo é o que vai acontecer com todo mundo, está todo mundo condenado e não é por aí não é por aí mesmo, porque se, for, se a gente for pensar assim, não existe mais esperança em nada, Alex.
0: É, é isso. Então, essa a gente pode até voltar em outro momento e explorar melhor esse tema, né? Como a filosofia contemporânea junto com Nietzsche, os três mestres da dúvida, né? Nietzsche... Boa. O, Nietzsche é, o Nietzsche, Karl Marx e o... Não, desculpa. O Nietzsche, o Freud e o nosso amigo lá, evolucionista, o Darwin, né? Mas a questão que eu estou dizendo é o seguinte, se você for retornar para a filosofia clássica, lá da época grega, por exemplo, você vai ver Sócrates, cara, um brilhante filósofo, que você, como cristão, tem que conhecer, né? pelo menos o posicionamento dele, sobre, sobre coisas essenciais. Platão também, que é era é o discípulo de Sócrates e aí Aristóteles. A filosofia clássica ela é saudável porque esses homens buscavam a virtude na filosofia. E aí voltando para a teologia, tá? Só para a gente fazer esse esse link. Acredito então que a teologia ela deve seguir o mesmo caminho de, de, de que fazem do que fazem os filósofos que pensam a filosofia como o fim de se chegar a uma virtude, né? Porque se a gente entrar nessa de ficar nessa dicotomia, a gente acaba criando um conflito e uma divisão, né? Que eu acho que não é interessante para ninguém. Por isso que, quando eu me deparei com a visão de reino, para mim fez todo sentido dentro da minha, da minha teologia, dentro do meu, do, do meu cristianismo, com o praxis porque a visão de reino, ela não fica dividindo Você é primo e aquele outro que pensa como eu é irmão, entendeu? Todos nós somos, somos, somos irmãos e todos nós temos a nossa porção no reino Entendeu, Thaí?
1: Boa, boa, entendi sim, entendi Isso é, isso é, isso é, é. crucial para galera entender, né, né? Alex? Galera mais nova que infelizmente recebe influências aí desse pessoal Que é da vibe ruim, digamos assim
0: É, e aí, por exemplo, você, você tem uma teologia, pensando nessa questão, de, de quem nós somos, o que é o ser humano dentro do, do, do plano de Deus. Você tem, por exemplo, alguma teologia que vai falar... Até teve um, um pregador famosinho aí, que é jovem, inexperiente, a gente até olha para esse lado, né? que ele falou que nós somos deuses, né? E aí ele deu um exemplo infantil, que é assim, se Jesus é o leão da tribo de Judá e nós somos filhos, né? se, 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 se Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é Deus e nós somos filhos de Deus, é um silogismo enganoso, né? Um silogismo feito de forma a, a, a enganar o raciocínio. Logo, se nós somos filhos de Deus, nós somos pequenos leões, logo somos deuses também, né? Esse, esse é um extremo porque nós não somos deuses, apesar de um dos salmos apontar e falar para nós assim, ó, nós é, nós somos Elohim. Só que a palavra Elohim ela pode ter duas traduções. Ela pode ter não só a tradução é, que vai ser quando vai ser referir a, ao Deus Criador Todo-Poderoso, que aí é um plural de majestade, né, Quando termina com o M na no hebraico é sempre plural, né? Então assim, Elohim é um plural de majestade quando aplicado a Deus. Só que o Elohim com M minúsculo pode ser aplicado tanto a homens como a anjos. E nesse caso, essa palavra Elohim, seria a tradução melhor seria como juízes, como representantes de alguém que possui a verdadeira, a verdadeira autoridade. Então, quando o Salmo diz que nós somos deuses, não é que somos é, como, como Deus, né? É, temos o, o mesmo nível de poder e autoridade, mas que somos representantes e podemos ter uma justa medida para julgar. Jesus, ele fala isso. Se, se a sua justiça não, não exceder e em muito a dos pares de Deus, vocês estão perdidos, né? E uma Tem outra...
1: Uma... Alex, também? Sim só para complementar o que você falou, dessa questão de deuses aí, né? De, vai que ter, vai. De ter sido levantada essa bola aí, a Bíblia é recheada de referências, cara, que nos revelam a nossa real condição. Então, assim, não somos deuses por conflito de atributos, inclusive. Você vai dar uma olhada nos atributos de Deus...
0: Perfeito, perfeito.
1: ...compara com os nossos atributos. Cara, a Bíblia... Exato. ...ela nos revela a nossa real condição, onde é o nosso real lugar tem algumas referências para falar né, ao longo aqui do bate-papo, mas é isso, é só, é. Por aí você já consegue eliminar muita coisa dessa ideia esdrúxula ali, aí no mínimo, né, que é o que eu penso, é. em relação a isso,
0: que, que é um é um extremo. Agora qual é o outro, o outro extremo? Nós somos o lixo do lixo do lixo do lixo do lixo. A última coisa ou né, a coisa mais infame da Terra. Só que tem uma questão também conflitante dentro disso. Romanos capítulo 8 fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros, dos filhos ruióis de Deus, e não de um lixo do lixo do lixo do lixo do lixo. Então esses dois extremos é, têm feito a cabeça de, de muitas pessoas, e por isso você deixa de, de viver uma, uma certa plenitude de entendimento daquilo que nós somos em Deus. É claro que nós vamos, iremos tratar, ao longo desse podcast, exatamente desse ponto de equilíbrio. Né? Nós não somos deuses, porém, é, temos o nosso lugar de relevância. E também nós não somos o lixo, o lixo do lixo do lixo, porque a manifestação é, dos ruióis não é a manifestação do lixo do lixo do lixo do lixo, entendeu? Então, cara, tudo depende do, do equilíbrio de como... De, de como a gente
1: quer. Né? mais uma vez essa palavrinha é. mágica aí mágica entre as é.
0: Que... é é isso aí Taylor eu acho que a minha é por aí meu amigo
1: muito bem Alex muito bem e é isso a gente a gente já falou aqui bastante sobre essa questão geral aí né de, de ser filho governar governante terra e tudo e eu sei que você vai falar um pouquinho disso também, Alex. Inclusive com base nessa referência aí. Mas eu tô indo aqui em Gálatas 3. Cara, tem um negócio aqui, ó. Muito interessante. Gálatas 3, 26. Ele diz assim, ó. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Então assim, fé, né? Filho de Deus, mais uma vez a gente refuta essa questão de sermos deuses, né, porque hoje, Sim. cara, olha, olha como é que são as coisas, né, a gente vê que hoje, aí, falando de todo um, uma, por uma ótica moral, né, enfim, né? social, o que que acontece? As pessoas cada vez mais, elas querem viver sem lei, isso já acontece há anos e anos e séculos, né, e assim, cara, a ideia de ter alguém superior a mim, a quem eu devo prestar contas, ou preciso prestar contas. E aí a gente, quando vai mais a fundo nisso, a gente entende que a gente, essa prestação de contas está muito mais ligada a amor e a resposta a uma graça né, maravilhosa, do que a, a simplesmente obedecer, né? porque a gente obedece a Deus porque Ele nos ama e a gente fica até constrangido com esse amor né, e com essa graça que a gente recebe, né Alex? Só que aí, Cara, quando você vai na questão que você vai lá no fundo da uma catucada em quem fala coisas assim, ah, somos deuses e tudo, e que, que é meio que camuflar uma situação de, de, de libertinagem, você vê que a pessoa, na verdade, ela quer, cara, olha, eu quero viver do jeito que eu quero, eu não quero dar satisfação, né? E aí você vê que essa coisa de, ah, somos deuses, Pode soar, né? Aí tem muita questão do, do da sensacionalismo, muita questão do, do, né? da emoção à frente ali, as pessoas, né? Olha, ah, poxa, somos Deus aí, daquelas, né? Todo mundo fala hoje de empoderamento e tal, mas esse não é o verdadeiro empoderamento. O verdadeiro empoderamento tá aqui, ó. Pois, Muito bom. É em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Então, para mim, Alex, e para você que nos ouve acredito, né? É ou deveria ser, e para Alex também, muito mais né, honroso e assim, digno de, de, de um aleluia, de um glória a Deus. Cara, ser reconhecido como filho de Deus. Cara, eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai. Então, assim, ah, nós, nós somos deuses? Não, nós somos filhos. Porque ser filho é algo, inclusive, até muito, é muito mais seguro, Alex. Você ser filho, porque você sabe que você... Tem um porto, né? Tem um porto seguro, é. né? onde né? recorrer num momento de, de fraqueza. Porque, veja bem, aí é muito bom falar também dessa palavra, fraqueza. Porque ser Deus dá essa ideia de... Né? Pô, eu sou Deus, então eu, eu tudo posso, eu sou forte, eu resisto e tudo. E isso é uma coisa que está destruindo vidas e famílias. A, a, a cara, a dá com pau, assim. Ó, é, é muita coisa. Porque o pessoal entra numa e isso acontece muito no ambiente de trabalho, no meio corporativo, que é o seguinte, Alex, qual que é o lance? Cara, eu não... eu não... eu não eu não vou... não sou fraco, não. Eu, eu resisto, eu vou mesmo, entendeu? Eu faço tudo o que, que tem que fazer. E, cara, não choro, não tenho momento nenhum de fraqueza. Cara, você é maluco, cara? Jesus chorou. Então, nossa humanidade... É tá em nós então isso já Sim. quebra essa né Alex essa ideia de é, já... ah que eu sou forte que eu sou isso que eu sou aquilo não existe isso né
0: cara? já já quebra e aliado a isso eu, eu achei muito interessante isso que você falou da questão da, da autoridade também né porque esse é um discurso que vai nos levar à graça barata que é é, é o tipo de graça que Judas vai falar Judas vai citar e tem homens que diluem a graça de Deus. Então, o pensamento que segue... Bom, se eu sou Deus, se somos deuses, eu posso tudo também, né? A graça, a graça de ser um, um Deus, como Deus, me, me garante. Me garante que eu posso Oi. fazer tudo o que eu quiser e estou tranquilo, né?
1: Olha o perigo aí.
0: é. Eu acho que que foi muito legal isso que você citou. Porém, a, aquilo que você falou, Tailã citando Gálatas 3:26, pois por meio da fé em Cristo Jesus todos vocês são são filhos de Deus. E aí para unir a esse versículo que você citou, eu puxo João capítulo 1, versículo 12, que diz Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, através de Jesus, através da, da fé em Jesus e na sua obra salvífica, nós nos tornamos filhos. E aí, a questão é que Deus ele nos adota, Tailã como filhos. E esse entendimento ele é, ele é é maravilhoso. Esse entendimento ele é maravilhoso. Por quê? Porque a adoção para o romano, para o cidadão romano ali, principalmente para quem era chefe de uma, de uma grande família, que era o pater-família, né? o pai de família, que era chefe de um, de, um, de um grande... um patriarca ali, ou um imperador, quando ele tinha algum problema e não poderia ter filhos ou, ou, ou tinha uma filha, né, no, ali fruto do, do seu relacionamento com a sua esposa, e precisava de um sucessor, ele poderia escolher alguém, alguma criança que que se, que, que fosse ali filho de, de alguma pessoa, né, adotar uma criança. E aí a questão é, a partir do momento que ele adotasse esta criança, esta criança teria direito a se tornar o seu sucessor? E existem alguns imperadores que eram filhos adotados, não foram filhos legítimos, não foram filhos de sangue, e se tornaram imperadores também. Então, para a nossa sociedade ocidental, um filho adotado seria menos do que um filho legítimo. Só que um filho de sangue, um filho legítimo, ele pode não ser planejado. Ele pode ser um filho que, como nós conhecemos, é, dizemos assim né um filho é um acidente cósmico igual a família que você nasce você não escolhe a família que você nasce né você simplesmente nasceu numa família ali e acabou não tem como mudar um filho que não é planejado pelo casal também não tem como ele deixar de ser filho ou como o casal desfazer aquela né aquele aquele acontecimento porém o filho quando ele é adotado ele é uma escolha entre centenas, dezenas de outras crianças. Então é de forma intencional. E quando um romano né, escolhia, adotava um filho, ele dava todas as todas as prerrogativas de um filho natural que um filho natural tem. Então ser filho adotado de Deus por adoção, né, significa que fomos escolhidos. É claro que, como o disse, tem uma resposta a isso, né? que é aceitar Jesus por meio, por meio da fé no seu, na sua obra redentora. Então, é nesse sentido. Nós somos filhos adotados de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, vai dizer, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a primeira coisa, Tailan, o primeiro ponto é para nós equilibrarmos todas as situações. Nós somos filhos de Deus. Logo, nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Olha só que, que maravilha. Olha aí. E, todo, né? e todo, todo filho tem direito, obviamente, a uma herança.
1: Exatamente. Então, é e, e aí você é. vê que, através da própria palavra, que é autoexplicativo, a gente mais uma vez... Não vê nenhuma correlação com né, deuses, e sim com filhos. É isso.
0: É. Inclusive, a palavra de Deus também vai dizer que enquanto nós somos filhos menores, enquanto somos menores de idade, a diferença entre é Tecnon e Ruió, Tecnon é o filhinho imaturo, enquanto nós somos imaturos, nós temos um tutor, alguém que vai nos, nos guiando ali, né? E não temos acesso ainda a toda, a toda a herança, não podemos ter acesso, porque um filho, enquanto não atinge um nível, um grau de maturidade, ele não sabe como administrar, mas a partir do momento que chegamos a uma maturidade, aí os acessos começam a ser liberados para nós, Taylan. Tá
1: muito bem, Alex, muito bem. E aí tem a situação também de sermos governantes, né, Alex? Sermos governantes, a gente tem como referência, inclusive, alguma das referências que a gente quer falar aqui, Gênesis 1.26. E aí, olha que interessante o que está aqui em Gênesis 1.26, eu vou ler rapidinho aqui para nós. Diz o seguinte, eu estou lendo aqui na NTLH. Aí ele diz, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Governo, né, Nex? Governo. E aí, o que, que a gente pode distinchar e falar aí sobre governo, né? Sendo filhos, e aí a gente vai conectar tudo, né? Filhos que governam e são servos também, que a gente vai falar num outro momento.
0: Exato, nessa questão da criação você falou muito bem quando você cita a Gênesis 1.26 Deus vai falar o seguinte né? façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança a palavra imagem o que é ser uma imagem de Deus? Significa que originalmente o homem foi criado para ter as suas volições ou, ou os seus sentimentos de acordo com os sentimentos de Deus. Então, ser imagem de Deus significa ter os sentimentos, o pensamento, né? Assim como o Novo Testamento já vai dizer que nós possuímos a mente de Cristo. E depois de imagem, fala também sobre semelhança. O que é semelhança? Semelhança é uma sombra, uma representação. Se você ficar numa determinada posição e tiver uma incidência de luz sobre você em, em outro ponto, num ponto, num eixo, né? você vai ver a sua sombra sendo refletida no, no chão. Bom, aquela sombra ali é uma representação de quem você é, ela não é você a sombra, não é um ente, mas ela é uma representação. Então, originalmente, nós seríamos aqui na Terra a imagem e semelhança de Deus. E Deus falou, domine, governe sobre toda a terra. Lá no Salmo 115, verso 16, a palavra é clara quando diz, os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra, ele deu aos seres humanos. Então, os governantes da terra, originalmente, seríamos nós. E olha só, vou citar outro versículo aqui para você, vocês. Apocalipse 1. 5 e 6, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e, no, e, e nos constituiu reino sacerdote para seu Deus e Pai, a ele a glória e domínio pelo século dos séculos. Amém. Hebreus 7 11, se, portanto, a perfeição... Maravilha isso! Maravilha! Hebreus 7.11 Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedec e não fosse contado segundo a ordem de Arão. Depois vocês podem pegar a referência e, e estudar um pouco de Hebreus 7. O que, o que acontece? Originalmente fomos feitos imagem e semelhança e foi nos dado o governo da terra. O que acontece? O que aconteceu? O pecado veio, deturpou a nossa imagem e a nossa semelhança. E passamos a ser é, seres pecadores, ou como Calvino diria, é, seres vivendo em total depravação, na depravação total né, dos nossos dos nossos sentimentos, volições, não sendo mais uma sombra e nem tampouco uma representação de Deus na Terra. Agora o homem é pecador. Porém, quando Jesus vem, aí, e aí os dois textos que eu citei, o primeiro é Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6, depois Hebreus, capítulo 7, depois você pode ler todo para entender o contexto. Jesus ele eleva, de novo, a condição do homem caído, aí que tá o pulo, do homem caído a governante novamente, porque Jesus ele nos fez reis e sacerdotes, ou um reino sacerdotal. Então, nós, através de Jesus, possuímos, de novo, o governo de todas as coisas e de todas as áreas da nossa própria vida. E não só da nossa própria vida, mas nós deveríamos governar a sociedade que nos rege naquilo que nós chamamos de do governo dos sete montes. E por que nós não estamos em lugares de influência hoje? Por que nós não estamos é, no topo do, das produções cine, cinematográficas?
1: Esse é um excelente questionamento, hein, Alex? Porque, cara, você vê nitidamente a palavra de Deus o tempo todo norteando os filhos de Deus nesse sentido de serem dominantes, de governarem, de exercerem, é. né, a sua no, a sua nova natureza, né, em Cristo e tudo, de serem realmente, ó, eu sou filho governante e servo. Eu, eu, então eu, eu sou alguém que nasceu em Cristo para reinar, para governar, é. para para e aí tem muita gente que aí já entra naquela questão, ah, mas o reino na glória tudo bem, só que a, a questão é que a gente está falando de algo que tem a ver com um exercício aqui também, para este tempo, né, Alex?
0: Para esse tempo. Por quê, Tainá? No episódio, nos episódios passados, nós falamos um pouco sobre isso, pincelamos um pouco sobre isso. O reino de Deus está em nós. E nós temos que fazer isso se expandir, sair de dentro de nós e se manifestar na sociedade ao nosso redor. Agora, o que, que nos falta? Às vezes, até entendemos que somos filhos. Mas poucos entendem que são governantes também, ou que deveriam ser governantes, sabe? O próprio...
1: E, e, é, isso você... isso é, um, é um problema gravíssimo na sociedade, né, Alex? Porque aí acaba que todo mundo age como se fosse aquela, aquele cordeiro bem frágil e dependente né, de, de situações, de circunstâncias, de pessoas porque senão não consegue fazer nada, quando Deus nos empodera, né? o verdadeiro empoderamento que é o do Espírito Santo, verdadeiro. que vem de Deus, para né? que, Muito de bom Deus isso. que a gente exerça o governo. E ele quer que a gente faça isso.
0: Exato. E aí alguém pode achar um, 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 um traje disso, mas não era isso que Israel deveria ser, um modelo para as nações?
1: Alex, eu posso trazer alguns exemplos aqui disso? Dessa Deve. questão de, de, de as pessoas acharem o traje Por exemplo, as pessoas, Deve, quando você amigo. fala que você é muito bom em tal coisa As pessoas é falam, tá se achando, lá Não, cara Mas já parou para pensar numa coisa, Alex? Eu sempre penso muito nisso Se alguém é especialista em tal coisa E não fala que é Você já parou para pensar que muitas oportunidades Essa pessoa deixa de abraçar? E mais, eu vou além muitas almas e muitas pessoas ela deixa de abençoar através daquilo que ela faz de muito bom ou de excelente por não dizer por ficar com medo de dizer e a é sociedade isso. rechaça isso, a, a sociedade fala assim, não, porque isso quer dizer cara, por exemplo, a questão né tem, tem um exemplo também que é muito interessante né, você vê hoje a, a figura do vendedor como o um cara malandro malicioso, que só quer derrubar e tal mas, cara, a, a sociedade, a humanidade, o tempo todo sempre precisou viver nessa relação de compra e venda, de troca, de, de, né? Quando, quando você, por exemplo, compra um lanche, cara, você entrega o recurso financeiro, mas você ganha o lanche. Eu sei que é meio, né? meio, meio estranho dizer isso, é muito óbvio. Mas muita gente é, não é. se dá conta. Mas é. Parece que na cabeça das pessoas... Não, eu é um peso eu ter que dar 5 reais para receber esse salgado com refresco, cara, você não tá com fome você não quer o salgado com refresco você tem que pagar o salgado com refresco então assim, é. parece que, que quem tá vendendo é sempre o vilão é sempre o, a pessoa que é má, mas ali por trás daquela loja, por exemplo tem uma pessoa tem famílias ali tem um bem social que aquele local, aquele negócio, aquela loja, aquele estabelecimento promove as pessoas que estão transitando ali, por exemplo, né, jovens estudantes estão saindo de uma faculdade, em frente ali tem uma lanchonete, cara, isso é um bem social, é uma forma de você estar tá contribuindo, né, para a pessoa que vai caminhar, sei lá, vai vai fazer um trajeto de duas horas, tá com fome, precisa de, tá entendendo, Alex? Eu estou trazendo aqui algumas situações. Né, é, 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 exemplos práticos, coisas do dia a dia, para a gente parar. Eu estou aqui tentando contribuir de alguma forma para que muitas pessoas, se esse é o, o seu caso, você que nos ouve, eu falo com muito amor aqui. Por favor, repense sobre isso, repense essa questão. Porque existem algumas crenças limitantes, alguns padrões, alguns estereótipos, algumas coisas que foram colocadas na sociedade que prejudicam a nossa caminhada, a nossa vida aqui. E prejudicam justamente esse ponto que a gente está tratando, que é o de ser governante, o governo, o exercício do governo. Porque se você entender melhor como funcionam as coisas na Terra, no planeta, e aí você vai passar a entender também de reino, você vai entender que tudo faz sentido. Preciso ser filho e também governante e também servo. Então não é uma coisa em detrimento da outra. Tudo faz sentido, tudo se encaixa. Eu sou filho e governo e sirvo. Olha aí, Alex.
0: Para você ter uma... Muito bom, para vo... você ter uma ideia. Calvino, quando a gente ouve falar na Suíça, por exemplo, qual é a primeira coisa que vem em nossa, nossa mente? O, re... o relógio suíço, né? É incrível, é uma, é uma obra de é excelência. Verdade.
1: Uma marca, né? Uma marca do, 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 da nação, do país. né?
0: Se uma dublou. marca do país. É, exato. Outra coisa. Chocolate. Chocolate suíço. Top demais. De é outra marca desse,
1: desse país também. Outra referência.
0: E essa... E essa esse, esse país, ele foi profundamente tocado por, por Calvino. Por João Calvino profundamente influenciado. Primeiro, é um país protestante profundamente influenciado por Calvino. Por quê? Calvino é, tinha o um entendimento de que a sociedade deveria ser uma extensão da igreja.
1: Olha aí. Olha olha que, que conceito maravilhoso, Alex. É, é isso que a gente depende, inclusive. É o que a gente, aqui no Querigma, Traz a tona, né, Alex? Que nós precisamos Exato. exercer influência, não ser influenciado.
0: Exatamente.
1: É isso, galera. O que, que acontece? Agora a gente vai encerrar por aqui, porque a gente vai continuar falando sobre isso. Num segundo episódio, é muita coisa, né, Alex? Como você falou, o assunto é grande. Tem muita coisa pra gente é, falar. é baixo. Né? é vasto, é vastíssimo se deixar a gente fica é igual crente que gosta de fazer vigília né? a gente fica aqui se deixar por hora, <risos> mas aí é. a gente vai dar uma pausa agora, a gente vai numa segunda parte abordar também a questão do, de sermos servos, e Alex eu vou te pedir aí, cara, pra você mandar um abraço pra essa galera, pedir pra galera continuar acompanhando o querigma curtir, comentar e compartilhar enfim, tá contigo meu irmão manda um abraço para esse povo pra esse povo aí e pede para essa galera ajudar o querigma que a alcançar mais gente.
0: Gente, então, mais uma vez, nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Muito obrigado por vocês estarem nessa, nessa mesa, compartilhando aqui aquilo que nós temos recebido do Senhor e esperamos que Deus abençoe a sua vida poderosamente, tá bom? Pedimos também que você ajude a compartilhar essa mensagem, se você conhece alguém que acha que é só filho, ou que acha que é Deus, ou que acha que não é ninguém nessa, nessa vida, é o lixo do lixo do lixo do lixo, compartilha, fala assim, aí, ouve isso aqui, e depois você me diz o que você acha, aí você começa até um discipulado com essa pessoa, tá bom? Um abraço para vocês que nos ouvem, siga-nos lá no Insta, se você quiser mandar para nós é, um direct, enfim, né nos siga nas redes, ouça os podcasts aí, compartilha com quem você ama. Nos ajude a, a evangelizar e nos ajude né, a compartilhar a Palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe todos vocês e até a parte 2, hein? Não perde, não.
1: É isso aí, parte 2, o próximo episódio e também aproveito para mandar um abraço para todos vocês. Alex, um abraço especial para você, meu irmão, meu amigo. Camarada. E a você, que Valeu, nos falou, mano. Uma Valeu, mano. Tamo junto. Um abraço P pra todos vocês.
0: Eu pensei que você ia cantar Você, Meu Amigo de Fé, Meu Irmão Camarada.
1: <risos> é, ficou, ficou, ficou dentro do contexto, né? Podia ter, é, é, né? Acho que no segundo episódio, não quem sabe, eu, eu mostro aqui meu talento pra, pra todo mundo. <risos> Valeu. <risos> Gente, Valeu, um então. abraço. Fiquem todos com Deus. Esse é o Querigma anunciando a Palavra de Deus. Obrigado
0: por nos ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.